0: 朋友们，大家好！今天要给你讲述的是一段鲜为人知，也是非常离奇的往事。往事的主人公叫谢玉才，他曾经担任过汕头市的市长。但是有一天，人们突然得知，他不仅当过叛徒，还因此被开除过党籍。可是几十年间，谢玉才却一再为自己喊冤。那么谢玉才到底冤不冤呢？给他带来终身耻辱的
1: 那次叛变，究竟是怎么回事呢？一九零四年，谢玉才出生在海南的一个农民家庭。一九二六年加入中国共产党。一九二七年四一二事变后，国民党大肆屠杀共产党人。谢玉才的母亲、大哥、妹妹等十二个亲人先后被杀害，第一个妻子和女儿也被卖到他乡
2: 。谢玉才两次被抓以及两次出狱，到底是个什么
3: 样的情况呢？第一次就是在香港，就是抓了以后几个月，然后给你驱逐出境了。嗯，又、嗯、到上海。在上海又被上海政府的那个给关了十个月，嗯，坐牢满了十个月了，就把他放了。嗯，还不是说因为他是什么什么什么人，只是可能参加了人家认为他参加了非法的活动来来抓的
1: 。一九三七年抗战爆发，国共两党开始第二次合作，时任闽西南军政委员会委员的谢玉才出任国共和平谈判代表。一九四一年初，皖南事变后，国共合作出现裂痕，共产党人的活动受到限制。这年春天，中共南方工作委员会在广东成立
0: 。这个时候啊，谢玉才化名为李志强，被任命为江西省委书记。谁知他刚一到任，一群特务就逮捕了他，还对他的真实身份和往来行程。了如指掌，那么是不是出了叛徒了
3: 呢？周恩来是南方局的书记，周恩来就只是就是成立中共南方工作委员会，把那个江西、福建、广西、广东和海南就这个地区的共产党的这个组织都给他组织起来，就叫南方工作委员会，简称南委。那么方方是南委的主任。张文斌是副主任兼组织部长，哦、嗯，郭谦是组织部副部长。那么就把他呢，就是四一年的七月份，嗯，派到那个江西当江西省委书记。啊、嗯嗯，他那那个时候我姨都快要生小孩了，怀着孕就跟他一起去那个呃江西赴任、嗯。其实呢，就是那个时候江西的共产党的组织其实已经是被破坏了
2: 。这个被破坏是被判已经，是就是。
3: 抓了一个人以后叛变，一供出来一堆，就是这样。所以他去的时候，其实已经是人家设的套了。哦，就是就是说江江西他破坏了，也也不报告过来，他不知道他去了，其实就是
2: 、嗯、去了还没有展开工作就被了，就还没
3: 展开工作就被捕了。嗯、然后我一就是在我一被抓进去以后，两个星期以后生下来。他的大儿子谢继强就在监狱里生的那个孩子。呃，抓起来以后，把他们关在什么地方？江西太和的马家洲集中营。他是从南委派过来来接收这个江西呃的书记，所以人家就认为他这个这条线就通到南委。嗯。所以就对他就特别下功夫，就是威胁呀、啊、利诱啊，就想让突破他这个口来抓，就是顺着这条线来破南委这条线所以对他为什么软硬兼施，就是在这个集中营里，就跟我一亿嘛，一会儿关在一起，又又一会儿又不同的地方
1: 。南委不知道江西的地下党组织已遭破坏，谢玉才被捕后一直在想办法送出情报，都未能成功
0: 。困在狱中的谢玉才一开始并没有自首的打算，他试图送信给周恩来。还想方设法的越狱。那么面对如此顽固的谢玉才，特务们又会使出怎样的花招来呢
3: ？谢玉才他是坐过监狱，而且他就二六年，到是这这么多年，他就有经验，就想开始是想越狱，他拿牙膏皮又把他的脚镣打开，就打开了。他又想拿这个牙膏皮做的这个钥匙去捅那个关他那个监狱的门，谁知道就卡在里面了，卡在里面不就暴露他想越狱嘛？那么国民党就把这个就监狱里的就多加了一把锁，又手铐给他扣上，脚铐给他扣了两个脚铐。就知道他就根本就他就再也出不去了、嗯
2: 。那你姨和刚刚出生的婴儿在哪里呢？他那个就在监狱里啊，也在监狱里、哦。嗯、所以他那个别人呢，又叫他们所
3: 谓投降，他们不是什么的话呢，又把小孩把那个刚几个月的小孩就又抱走，意思说你们等着瞧，就拿这个当人质。对对，对，所以后来我姨他们也不屈服，我姨一出就哭。那么那些。监狱里的那些女犯人呢，就大哭大叫，就使劲吵，这个吵的这个特务没办法，又把小孩还给他。但是我一这么一激动呢，就没奶了。本来监狱里就伙食很差，他这么一一小孩这什么了也没奶了，嗯、所以就反正在那里就很艰苦吧
0: 。敌人的威逼利诱，并没有动摇谢玉才的信念，他甚至给狱友留下了诀别的诗句。但是最终。究竟是什么原因让谢玉才不顾身败名裂的危险，选择自首了呢
3: ？后来是他们叫一个就是叛徒、嗯，就是前面的那个江西省委的书记、嗯、严福华来来跟他做工作、嗯。那个特务来做工作，那个叛徒也来做工作。在做工作的过程中，他就更感觉到南位就是说受到了威胁，他就知道就是说南位比较危险。他们就知道越狱不行，那只能是就最后就想着假自首。他他又怕这个假投降，就是等于假投降必须要签字嘛，又怕签了字你就算叛徒。他很明白，就是说共产党的纪律是，他签字就是要放弃共产党的立场，那这个就是背叛了革背叛了革命，背叛了党嘛、嗯，是吧？所以他很知道这一步要走下去，自己就会身败名裂。但他在这里反复的考虑。党的利益更重要，还是自己的名声更重要啊？所以他最后后来就是，当他最后才下决心，就说，呃，跟那个国民党的这个看守，就是特务头子吧，张楚芳，我们就说老婆孩子，我们都身体不好，他我们那个签字放弃共产党的立场，你把我们放出集中营去，也就是说放出集中营，我们治病，就以这个条件。就是来出集中营
2: 嘛？他之前有没有跟你姨商量一下这件事他们
3: 就他他俩有时在一起，有时不在一起嘛。嗯，啊，所以他签了这个字以后，那个我姨姨知道以后就大哭，就知道就是这完了，就说这个这个等于被判了党了。我姨姨就很伤心、嗯。然后那个当天晚上呢，我姨夫呢又给他写个条，意思说叫他想办法借点钱，借点衣服。那我一一看这个纸条的意思呢，就明白他是想逮着机会来来跑掉，所以我一又踏实一些，啊、嗯，完了就跟他那个狱友一个，跟他一起被捕的一个女的，给他借了几十块钱，还借了两件旗袍，嗯，啊、嗯嗯，第二天呢就给他放出那个马家州集中营
0: 。谢雨才为了找到机会向南委报信，假装自首向敌人投诚，可是。狡猾的特务们会这么轻而易举地让他离开集中营吗？谢雨才为此又付出了什么代价呢
2: ？因为签了这样的一个自首，嗯，然后但是呢，还是关在了一个特务头子家里啊、嗯，就叫软禁吧。实际上是
3: 到了那个特务头子庄祖芳的家里，嗯，他那家里一个大院那里又有很多那些国民党的那些看守啊，和那个什么电台也都在那边儿。庄主文一家，他的妈妈、老婆什么都在那个院里一起住，啊，等于在这样，就是等于放松了，就不是在集中营那么手铐脚镣的。他是一个是签字放放弃立场，然后出集中营的时候呢，和我姨还要签那个所所谓叫那个死结和密结，就是、说你对集中营的呃情况要保密。这叫密结，一个呢，就是、说你那个政治上毫无保留，嗯、否则和你愿意处被处死，这就叫死结、嗯。就他们出集中营以前，必须要例行的手续是一个油印的两张纸，嗯、就是他我姨和我姨夫呢，每个人都签了这个字了
2: 。嗯，啊，我才出集中营。我在这里想知道、嗯，就是说，呃，您的姨父还有姨哈，为了这个出狱。除了签字手，除了签这个密结和死结之外，有没有提供其他的线索啊？他后来
3: 呢，就是到了这个庄主方的家里，是软禁的过程中，他不能出去嘛，所以他就是那个要所谓迷惑这个敌人嘛。那么又问他，就让他交代一些事情，所以他呢就问他南美的，他说我不知道，他就。装的不知道南委的情况，那么呢，他就讲到了，就说因为他在福建很熟，他在福建待了那么多年，他就提供了就是福建的共产党活动的几个地方，这是人家都知道的，共产党在这几个地方活动，又提供了几个人的名单原来是那个福建省的什么副书记啊，省委副书记呀、啊，还有几个人的名，其实他提供的时候，就他离开福建的时候，其中两个人已经死了，有一个人呢，一直到他。八十年代还在福建省当领导，魏金水还在福建省当领导，嗯、就是、说他提供的就是这些人，当年是呃，就是国共没有合作以前呢，都是被国民党通缉的，包括谭震林啊、张鼎成啊、邓子辉啊和这几个人都是被国民党通缉的、嗯，所以他提供的这个，他认为我提供的这个其实就是
2: 让你相信我是放弃了共产党的立场吗？虽然当时没有走过非常呃严格的这种军事法庭的程序，如果他不采取这样的方式离开集中营的话，会不会死在里面？那肯定死在里面了。他现在
3: 只只有两条路，一个就是你投降出，就是是自首。自首其实呢、嗯，就是像他这种自首是很个案的，因为别的自首了就是要叛变了，带着人去抓人去了。只有他这种是自首了，就是想跑去救党去了。
0: 谢玉才心里明白，特务们软禁他，那是想放长线钓大鱼，继续对南委进行打击。于是，谢玉才夫妇一面和敌人周旋，一面做着逃脱的准备。那么这，这一次他们能成功吗
3: ？他自己的就说，后来就讲，我是呃，为什么要要要跑出来，就是呃，舍身救党，然后那个。求生报仇，因为不是国民党杀他十二口亲人嘛，十二个亲人嘛，他就想又想报这仇，求生的欲望他也也,也表示了。因为他只是求生的话，他他跑出去不用去找党啊，对不对？他自己跑出去在哪儿不能待呀？嗯。所以他我觉得他救党是更重要的了。如果他不想进共产党，他那会儿跑出去就跑出去了
2: 。他在这个姓庄的这个特务头子家里住了多久呢？两个多月吧，他在那里干什么呢？不能够
3: 出集中营的时候，人家给他两件旗袍嘛，他就把这两件旗袍改成短衣服啦，嗯，呃，跟庄老太太借剪子，又把剪子又收起来了，想出去有用了。嗯、另外就是那个在那边就，就既然出来了，他喂小孩，人家也要给他小孩米糊，就是米呀、啊，他做饭呐、啊，他们就留一些嘛，嗯、想想着将来出去的话，嗯，得用啊。嗯，他都做好这种各种准备，说他晚上就是穿的衣服，就是想看有没有机会能跑。嗯，哦，没有机会，白天再把东西都分散，不要让人家警惕他。嗯，啊，就他就很有经验了，因为他二六年入党的老党员，嗯、而且已经做坐过两次监狱，这第三次，所以他很有经验了。
1: 此时，特务假借江西省委的名义接通南委电台，又获知前任江西省委书记郭乾的通讯地址，谢玉才感到南委已危在旦夕。原来啊，江
0: 西省委机关的电台已经落入了敌人的手中，他们依然使用过去的信号、过去的波长和密码，伪装成江西省委和南委进行通话。而南伟对此却全然不知。那么这个时候的谢雨才又有什么办法来通知南伟呢
2: ？江西省委还存在，对
0: 对，甚至试图
2: 通
3: 话啊。然后那个人家这个南伟还问说谢雨才如何，他们又回电报说是他又什么呃受伤了，又住院了，又说不知所踪了。反正他们也都也就是后来才通了那个电报了嘛，所以他更
2: 着急了嘛。但是我在想，你比如说，他从离开集中营是为了救南伟，但是时间已经过去了两个多月，甚至还要更多一点的这个时间，也就是说，他救南伟的这个信息基本上已经是失效的。江西的就是对这个
3: 南伟的情况还是不熟悉，始终就是想在庄祖芳他们让他住在家里，也还是想突破这个他这个口嘛。嗯，因为突破他这口才突到南美嘛，他怎么哎，就是终于在一个晚上，就四二年的四月底的一个晚上，那些看守他的人也不是说是二十四，就不是像集中营那样嘛，是吧？然后那些人又去聊天又干嘛？他们看着好机会，他们就把孩子我那个表哥呀，谢继强，就是九个月，当时九个月嘛，就给他撂下，他们两口子就跳窗户
2: 翻墙就就跑掉了。当时你姨和你姨夫逃走的时候，把这么小的孩子留下来，他就是为了去报报警，他不是为了，只是为了自己
3: 逃出去。你带着孩子你怎么跑？不可能跑啊！他自己两个人，他们都是白天藏起来，晚上走。你带着孩子，你你怎么跑？孩子哭了，你不是暴露目标吗？而且他能够确定孩子不会被杀害吗？
1: 他只是希望，他
3: 只是留下那个给那个庄主方的那个特务头子的妈妈也在嘛，他就给那庄老太太留个纸条说，说希望不要伤害孩子嘛，孩子是无罪的嘛。他留着两个条嘛，一个表表明自己的心迹，就是要逃又逃出去，一个就是不要伤害我的孩子嘛
0: 。谢雨才夫妇终于逃了出来，那么该去哪儿找难为呢？谢雨才想起了之前的一次审问。当时特务们通过电台得知南委让谢玉才去找全福处，于是呢就来问他全福处到底在哪里。谢玉才马上就听懂了，他知道这个全福处啊，并不是一个什么地方，而是指一个人的名字。找到了这个人，就能够找到南委了
2: 。他们怎么怎么一个线路？从江西，
3: 因为他那个对他在那个庄祖芳在那个特务头子家里呢，也听说就是电台通了，就是说让他去呃全福处庄，他们就问他是全福处是在怎什么地儿，他他就他说哦是福建的一个什么什么地方，其实那是一个人名张全富这个人名，那他也就知道到张全富那就能找到南委。他二十多天，他是四月底一直到五月二十二号找到那这个地方了。嗯,嗯，等于国民党他们并不知道，是他就说是福建的东边结果实际上是西边就等于完全相反的方向，嗯啊、嗯，所以敌人就没有发现这这个啊，他是全幅虏。嗯他以为是个地点，其实是个人的名字。那你的姨父非
2: 常清楚，张全富
3: 是一个人，对,对,对,
2: 对他他知道那个人是一个当时的一个的那个地儿的区委书记，嗯，将近有一个月的时间
3: ，二二十多天，反正是都路上也都挺紧张的，女扮男装嘛，就就用那个那个老太太那个剪子就把我姨的头发给剪了，就女扮男装，嗯，晚上走，白天就就是找地儿就休息。有一次还被抓住，就是抓壮丁嘛，抓抓当兵。一抓抓住他们以后，发现这个我姨是个女的，嗯，啊，然后他们又说，呃，后来我姨夫就很惊讶、啊，说我们是逃婚的，就说是自由恋爱逃婚，嗯，啊，当地的那些老百姓一看都同情他们啊，人小两口逃婚，你们干嘛还抓人家去当兵啊什么的，嗯、当地的那个就。那那就把你们放了吧。后来他们说，那你给我们开路条吧，又给他们开了路条了。啊、嗯。所以他们就等于因祸得福了。嗯嗯。因祸得福呢，他们就等于有个路条，就算个正式的，算良民嘛，就算了、嗯。然后呢，就离开江西到，他就等于在二十多天的时间里，三个省、十个县、上千里的地方。都是徒步吗？个别的地儿有拦的车，嗯、他好有些有些地儿他就不认路，不认路呢还走又走。反的方向又得走回头，嗯嗯，所以他就二十多天的时间里，他就三个省，就是福建、江西、广东三个省，十个县上千里的地方，最后就找到了张潜伏的那个地方
0: 。谢雨才和他的妻子王旭冒着被敌人追捕的危险，日夜赶路。可是与此同时，敌人也在加紧对南委的破坏。那么在这场博弈当中，谢玉才夫妇能及时地赶到南伟，通风报信吗
2: ？就像你说的，姨父这次自首，包括这一次的越狱，最主要的就是想保护嘛、嗯。那么他到来之后，真正的他的这些信息起到了什么样的一个作用呢？他发生的一些事情，嗯，又有什么样的一些矛盾呢？他那个见到张全富和另外一个就是搞军事的，一个叫刘
3: 永生嘛，他就马上说问，就是南委安不安全？说安全啊，他就很踏实了。结果另外一个人呢，就是姓刘的那个，就是第二天要去南委那他就连夜就写报告了，就说江西省委全部受了破坏了，郭谦那个。通信地址，敌人也已经知道了，叫郭要保护郭，就是叫郭谦快点走、嗯，叫那个南美也快点，就是要,要撤，因为第二天那个人就是赶要要要去南美嘛，就他就连夜就写的这报告，第二天那个人就去南美那儿去了、嗯。那么去了拿着这个谢雨才的这个报告以后呢，才知道江西省。省委原来都受到破坏了，而且他们也受到威胁，所以芳芳和苏慧和他夫人马上他们就安排就是撤退，就是那个芳芳也撤和那个机关都撤，嗯啊
1: 。然而，郭乾却没有及时译出电报，来不及转移的他被捕了。郭乾是一个举足轻重的角色，他是前任江西省委书记。被捕时是南委的组织部副部长，被捕后郭潜很快叛变，后来成为国民党高级特务
2: 。这种巧合也挺有意思的。嗯、你姨父和你姨刚到啊、嗯，没有被破坏过的南委反而是遭到了威胁。嗯、对对,对，很
3: 快很快，几天以后，他,他是二十二号，反正就几天的时间。嗯，啊、嗯，就是他。到的时候还没有被破坏，是安全的、啊，还是安全的？等过了几天就把郭谦给抓到了，对，把郭谦抓到了，就一系列的南委事件就爆发了。因为郭谦就带着这个庄祖芳他们去抓人去了，一下抓了很多，包括包括那个南委的副书记张文斌，嗯，张文斌是南委的副书记兼组织部长。然后其他的还有什么交通站的，呃，司徒秉鹤和他的夫人，因为司是,是我们司徒家的嘛、嗯，他也是一个交通站的站长，还有好多稀里哗啦,啦的都被抓了，包括那个呃，当时那个太平洋事件，就是香港沦陷了，那个呃，廖承志从香港也车车到曲江，也被抓了。整个就是很多人被抓，嗯
2: ，你的姨父没有被抓、啊，这一
3: 次不，这次没抓呀，他就后来就是他呢，就让他你就在这待着吧，就是或者你就是呃隐蔽啊、呃，反正人家告诉他说说南美出事了
2: ，啊，被抓的这些人后来怎么样
3: ？被抓的像张文斌就在里面被折磨的，反正叛徒来跟他有些就投降，嗯，叛变。有些就那个，像张文斌，就那个副书记，就呃，四二年被抓吧，他四四年就等于在里面也算被折磨的病死吧、啊嗯。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，反正就酷刑又很多，又给你饿着，又给你什么的，他又坚决不屈服，最后就在那里病死了
2: 。这次南委被破坏、嗯嗯嗯，造成的危害到底有多大呢？当时
3: ，那你对共产党的打击就是南南南方这个共产党的这个组织肯定受到很大的，基本上
2: 瘫痪了一样，要。
3: 呃，反正他患得很厉害，当时也叫我，后来，所以我姨姨和姨父一直就，呃，关朗就停止了活动吧
0: 。就在谢玉才夫妇到来之后不久，因为南委组织部副部长郭乾的叛变，南委遭受了重创。这样的巧合使谢玉才夫妇受到了怀疑。两年多的时间里，他们都在朝安接受组织的调查
1: 。一九四一年，谢玉才就任中共地下党江西省委书记，因叛徒出卖，很快被捕。在狱中，谢玉才假自首出逃，及时找到南委传递情报。然而，因为南委组织部副部长郭乾的叛变，南委遭受重创，谢玉才因此受到怀疑。
2: <笑>有没有要对他们进行一些调查，或者要请他们做一些解释
3: ？华东局的党校就是叫他写整个的报告啊，他就交代了很多，就是、说包括他什么讲了五个人的名字啦，几个地点了，他也交代了。我写了放弃国民党立场的这个自首了，这个就叫自首。嗯，但是在这个整个的政治履历上呢，嗯、在四七年就是。嗯呃，审查他的档案的时候呢，最后结论就是说他写了自首了，就是说不管你动机如何，也是属于叛党行为，就是被判行为啊。呃，补补行开除党籍，嗯，然后呢，又根据出狱以后的表现还有贡献，嗯，所以就重新入党，从四七年重新入党。不仅
2: 是党龄上的一个更改，最重要的就
3: 前一段就开除了，开除了，然后后面就叫重新入党，就是说经过两年多的考验，他从出狱从四二年的呃五月出狱到四五年的二月份、嗯，这会儿就叫经经过考验，这叫考验期，嗯，然后叫重新入党，但是
2: 就重新入党，从此档案当中就有了污点，那那就是有有污点的共产党员，嗯，嗯这个污点永远不能洗刷了，是叛徒啊。嗯，背叛党。在未来的工作当中，他还能够被信任、被重用，因
3: 为我姨父也算比较懂军事嘛。他已经是后来原来在福建的红九团还当那个团政委啊什么、嗯，他也算比较懂，所以后来四四年底，呃，成立寒江纵队的时候，还专门请他当那个军事顾问。嗯、后来东江纵纵队还让他当参谋长，这、嗯、说明。他还是懂一些军事的吧，而且他资格也比较老，也是需要人。嗯。后来在那个，呃，解放战争中就让他当河南军区许昌军分区的司令员。
2: 嗯
3: 。大军南下的时候，他也那个起了很大作用，特别是解放海南岛啊，嗯、当那个广东之前的那个，呃，咱们里面起了很大的作用。嗯。后来又给他派到汕头，五零年的六月。到五一年的六月，汕头第
2: 一任的市长。那这段期间，您的姨父和你的姨有没有对于背叛党的这段记录提出过异议呢
3: ？使劲写，使劲说他的动机。我的动机是为了救党，他光说这个，但是人家就说、啊、你动机。不管你不管你动机，你的客观就是你签了字了，背叛你就是说放弃共产党的立场了。他说这个就是属于背叛嘛，嗯，背叛你的信仰嘛，嗯，你就是背叛了。他就没什么好说了，就那个时候就就反正就是在这个问题上，就说你就叫背叛，就不
2: 再说话了啊、嗯。虽然比起其他的人来，职务还不算高，但是比起其他的背叛党的人的命运来，呃、他还算是好的。呃，对对，大家认为叛徒是肯定不
3: 就该死掉了，但他就还算用他了，所以在叫也不太好、嗯，所以他就不再提这件事情，嗯、安稳过日子。啊、嗯，不光安稳过日子，他还特别积极地为党做贡献。
1: 这时，一个意外的惊喜从天而降，失散多年的长子谢继强有了下落
3: 。他的人生就是很大起大落的，本来好端端的当他的市长，谁知道呢？当年就是他把小孩丢在人家庄祖芳的家里，谁这解放前夕呢？庄祖芳和他的老婆，他们自己没有孩子，他们就带着我姨父的孩子啊，就逃到香港去了。啊，逃到香港呢？他们在报纸上也看到谢玉才当了汕头市的市长了，然后那个广州市的公安局长和那个副局长呢，那个都姓陈，一个叫陈博，一个叫陈坤，他们当时就也想策反那个特务头子庄祖芳，他们就回到广州了，然后就就说孩子，孩子还在我手里啊，要我们就完璧归赵了，就个什么、嗯。那呢，那个谢玉才呢，还是很有组织性、纪律性，就专门给那个华南分局的，呃，打个报告，说我的孩子怎么怎么样，所以叶剑英就批准了，就说应该把孩子送到这个谢玉才那里。所以广州市公安局派人带着这个就是庄祖芳的老婆和带着孩子送到汕头的那个我姨姨的家里
0: 。就在谢玉才为一家人团圆而高兴的时候。两陈事件发生了。广州市公安局局长陈博和副局长陈坤，因为策反了原中统特务头子庄祖方，竟然被误认为是与敌特勾结，结果呢，两陈双双被捕，并被开除党籍。受此牵连，谢玉才也再次蒙难。
3: 广州市的公安局的局长和副局长呢？又怀疑他们了，说你们搞策反，是不是你们跟特跟国民党勾结在一起干什么坏事了？嗯嗯，就把他们那两个给抓了，又审查他们，又把他们给抓了。嗯，然后这个江西的那个呃，因为敌伪档案给，就是他集中营的档案，不是就解放了，就集中营档案都出来了吗？又发现了那个我姨和姨夫。呃，没交代在签字的死结和密结了。嗯，这方面没有交代。他这个他是向党交代了，就是、说他自首就放弃共产党立场，他觉得这个对于他来是最重要的。嗯，那个什么，保护那个集中营的秘密啦，什么的什么就，什么就,什么就他觉得那个不太重要也，而且也就没交代这个死结和密结。嗯，那么。一审查，觉得你肯定是假假的，是国民党派你来的，就是你是国民党派来的，假装那个越狱来什么，嗯、就是你这个呃潜伏的敌人，所以又把我一亿呢就武装又一个押到广州去审查去了，撤出一切职务，就审审审查的结果又那个就就是就说他对党不忠诚老实，嗯，就是那个死结密结什么的，是什么，又又给他开除出党了。就等于几件事，一个时候和两层事件，就是那个那那公安局的那两个局长、副局长被抓了，那叫两层事件。那个后来也平反了，把那个庄主方他们也抓了。嗯，庄主方人家被这公安党策反来的也抓了，后来后来特赦，庄主方后来特赦了。嗯，特赦以后还当了那个南昌的政协委员，又巧的就把我也姨父给。开除党籍、嗯，那个，而且而且还说的你什么就恨恨不得欺骗欺骗党啊，不不可靠了，就就这种的。再次开
2: 除党籍。再次
3: 开除党籍了
1: 。一九五一年，谢玉才第二次被开除党籍，安排到华南垦殖局。他一面工作，一面继续申诉。没有
2: 党籍，就是你的政治
3: 生命结束了。嗯，呃，但是还是给你活路了，就是还当个什么一官半职吧，就当个副处长，就是啊、已经很很留有余地哈，很留有余地,有余地、啊。然后呢，他们又工作很积极、嗯，然后他们也使劲那个给华南局嘛，给陶铸他们写信，嗯、意思说那那个错了，我们又如何？反正陶铸当时批意思就是说。你可以在你那个呃农垦系统来申请入党，人家农垦系统说你是省委把你开除的，怎么我们有权利让你入党啊？啊,啊，所以一直到那个五七年，广东省委又同意他重新入党，又经过了六年<笑>，又就是这几年也都是没有党，就不是就没有政治生命了，就是对于他来说，作为一个那个年代的共产党员。那政治生命对于他来说是更重要的，而不是你这个处长是个对他多重要，是吧啊？所以他就五七年又恢复了他这个
2: 党的那个党籍了、嗯。他也非常满意，就是、说还能够再次加入中国共产党，成为党员。嗯，但但是那他是不舒服啊，他还是始终
3: 想他是二六年的党员，怎么会从五七年那才才什么嘛？三十一年的党龄，<笑>反正前面都没了。
1: 一九五七年，谢玉才重新入党，被派往海南农垦局任局长兼党组书记。这
2: 对于他来说也还可以，还能够接受。不管怎么样，还能够为党工作。嗯、对对对，反正作为那个年代的那个共产党员，就觉得那个党还
3: 又让我进来了，就算是党还没有把我当外人嘛。嗯，嗯对，那个年代的共产党员。所以那会儿不是还有一张照片，周恩来到那个海南视察，有我姨丈还陪同他们还一起拍照什么。他到了那儿又特别努力积极的工作，因为他就是海南人嘛，是吧？所以那一段他在农垦的那个当局长，又是的党组书记，是发展橡胶，就是跑了很多地方，弄了很多那个那农场种橡胶树啊什么。所以周恩来那次六零年去海南就。对他们这个就很满意了，那嗯,嗯，他个人生活当了官了，然后他个人生活又出点事儿，现在就是就叫就,就可能跟个什么漂亮姑娘如何了，嗯，所以呢，就又把他从那个位置又给他弄到那个。徐闻县的五一农场去当厂长，这是六一年的事儿了嗯。嗯嗯，这件事情倒是行为要自负了，是吧？那那对，所以我觉得我一很伟大，就说跟着丈夫就没享什么福
2: 。这次没有被开除党籍吗？没开，没被开除党籍，只是那个降降了
3: ，是,是吧？就是那个降降到那个。呃，徐文去就是离湛江挺近的那么一个地儿去当一个农场的厂长。嗯。嗯到了六四年又把他们调到那个湛江、嗯、是那个华南热带作物研究公司吧，嗯、华南热带作物公司。我姨父就在那里当那个、这个公司的经理啊和书记啊，反正我姨、嗯、我姨就在下面的就在他下面的一个研究所当所长
2: 。也就是说正在嗯安心工作哈、啊嗯，努力嗯完成自己事业的时候，六、嗯、六、嗯嗯、年来到了。然后就到文革了，嗯
3: 嗯、文革呢，那他呃前面就是到了六七年的一月开始讲他是叛徒，因为那会儿不是刘少奇的叛徒集团什么什么对,对
2: 对，六六年先是打叛徒的浪潮，对对对对对对，一波大浪头，也就在那个时候，包括瞿秋白又被改判叛徒，所以像他这种命运肯定难逃。嗯，六七年一月开始说他是叛徒,
3: 叛徒，但最后的结论是七六年啊，那个就说你是叛徒。
1: 一九七七年三月，谢玉才背负着叛徒的罪名，含恨离世。临终前，他嘱托妻子，一定代他向党表明心迹，否则死不瞑目
3: 。他七七年三月份临终前就交代我姨说：“你一定要向党把我这个讲清楚，我这个自首是为了救南美。嗯，你一定要向党表明我的心迹、嗯，要恢复我二六年的这个开始的党籍。他临终前还不是说呀，你好好过啦，好好照顾孩子，还不是说的这个还是叫我姨姨来、嗯，来给他们伸冤呐、啊？意思说你要向党表明我的心迹，就是说。我爱党的，我是忠于党的，我没有背叛党，我是为了救党。你你要一定要争取给我恢复名誉，要给我恢复到二六年的这个党员。他交代的是这个，不是交代的你要好好过日子，你要不是像人家正常人嘛，对吧？他们公安党员
2: 是特殊材料构成的。你当时理解吗？你姨父临去世了。还说这些干嘛、嗯啊？那个时候谁能看到这种希望？对呀、啊，对呀、啊，不不光我不理
3: 解，他的孩子也不理解。所以我我姨后来去使劲儿，从文革以后，从那个什么使劲到省里啊，到到那个北京啊去找人呐、啊，那个使劲写。那会儿也没复印机，也没电脑，他不就使劲写写，使劲抄，使劲写。嗯，完、嗯、了后使劲跑。他的孩子也没人管他，那他整个就是不是正常人
2: 的日子了
3: 。我姨父交代他要要这样，那他也觉得是这样，因为也是他自己的政治生命嘛。其实他和我姨父的政治生命是连在一起的嘛。嗯嗯,嗯所以他也觉得就是让死人要死得瞑目嘛，也要给活人一个说法嘛，是吧？其实我姨我觉得也是非常坚韧、非常忠贞的一个女人。他没有他那么努力、坚持不懈的，也这个反也平不了，真的。他一个人，没有人陪他。二十二年呢啊、嗯！他其实是这样的，从那个七九年省委的那个呃只是恢复他五七年的党龄，从五七年就说他不是给开除了嘛，他就就恢复他五七年的党龄。嗯。那我。姨当然不干了，你五七年，人家二六年我你这是少了多少年了呀？嗯、是不是啊？啊、嗯，所以我姨六十多岁老太太，开始了漫长的上访路。嗯嗯，真的不容易。嗯，一个老太太
2: 啊。嗯七九年，因为当时平反了很多的冤家错案，所以给他恢复对恢复了。这五七就五七就
3: 这个就算是比较容易的恢复了，因为、嗯嗯、是吧？那个是文革，就五七六年给他开除、呃，那现在就恢复到五七年，这个是容易的。但七九年他一看这个结论下来。他就开始就去省上访了嘛、哎？和省纪委和中纪委这两个地方，那中纪委和中组部虽然说是中纪委和中组部是两个部门，他也都去找中中组部、中纪委、省委、省纪委啊啊，完了那老同志，反正都是要厚着脸皮去找了。说实话，我觉得非常不容易。可能有的人会热情，也会有的人拒绝，是吗？总的来说，我觉得那些老同志也都算比较热情，因为他们自己大多数也都是受过苦的人，嗯、是吧？他们可以理解，但他们肯出面来帮助你就不容易，是吧？他们理解，但要他们来出面来帮助你、嗯，我觉得这个不容易。或许没
2: 有一个人敢相信可以恢复到二六年，真的，我我都没有，我都觉得
1: 不抱希望了。一九八八年中纪委下文。维持一九四七年华东局党校的决定，开除谢玉才党籍，从一九四五年重新入党。之后，谢玉才的夫人王旭继续写信申诉，中纪委两次批示维持原结论
2: 。他还不死
3: 心呢，他还不死心。在这个过程中呢，就是他的那个老战友啊。就包括那个广东王康是那个省政协省政协副主席，包括那个刘天夫，是那个广东省的省长，还兼那个中顾委的委员，也都给那个中央写信，嗯，就说是应该恢复那个谢玉才的那个全部的党龄
2: 。你为什么就是？觉得他不放弃呢，或者是说他看到了是不是前面有这样的先例，类似这样的叛徒？没有，他觉得他觉得我根本就无愧于党，你就应该给我，就我就是这样的。八八年，就
3: 中纪委其实三次批，三次批示都是同一个批示，就第一次的批示是这样
2: ，嗯、第二次、第三次就维持原结论。九六年的时候，你姨多大了？八十二岁了吗？我会有这种感觉，就是当你姨七十几岁的时候，恐怕他就觉得自己的生命不多。是，他写的，他给中纪委的信就说，我现在已经是七十多岁了，我就
3: 来日无常了，我就希望就是能够在就是我死前在见马克思以前，能够给我这个说法。结果七十多岁没有，就是八十多岁还在那继续努力，我实在是很佩服他。我我觉得怎么会这么百折不挠的，这么坚持下去？他凭？后来是这个广东省的这些干部，啊，我也真的挺服气的。九六年中纪委又来函，就是维持原维持原结论。那么他们呢，就是有私人写信的，像林传元那那个他的老战友。林川写信，王康写信，刘天夫，刘天夫是给当时是九五年，呃，给那个胡景涛是常委还是中央党校的那个呃校长，嗯，所以给胡景涛写信，又给杨尚坤，杨尚坤是那个当时领导小组的组长，党、嗯、史小组的组长，组组长嗯、所以和刘天夫九五年给胡景涛写信，嗯，给那个杨尚坤写信，结果人家九六年中纪委还是维持原判
0: ，这个时候。离谢玉才去世已经过了二十年了，夫人王旭在姐妹的陪伴下，多次拖着病弱的身躯，不断的进行申诉，但是迎接他们的却是一次又一次的失败。就在他们几乎要绝望的时候，又有一封申诉信寄到了中纪委
3: 。九七年广东省八个老干部刘天夫和廖四光。什么？凡八个，九七年联名给中纪委写信。刘天富是当年在那个华东党校的审查的时候，他就同意开除谢育才的党籍。嗯、他在信里给杨长坤的信啊，还写的很清楚，就说当时他说他的动机是什么，我们都不相信他说的话。嗯，我同意开除他党籍。他说现在经过这么多年，我认为他说的是实话，他是个好同志，他说的是实际情况。我认为应该恢复他的二六年的开始的党籍。嗯，刘天富他是广东省的省长，
2: 嗯
3: ，中共委的委员，他自己写信。九八年，中纪委才批下来，就是恢复他的全部党籍。是九九年的一月份，广东省纪委下文说中纪委来文件，恢复谢玉才同志二六年起的党
2: 籍，而且是九九年的
3: 九九年的一号文件。
2: 呃，一月八号发的
3: ，嗯，这九九年广东省纪委一号文件、嗯，就是王旭同志接中纪委的文件，同意恢复，呃，谢玉才二一九二六年的党龄，中纪,纪委就是广东省纪委，他就是就就就就这么几个字，九九九年的省纪委的一号文件，广东省纪委一号文件，嗯，我爷爷是二零零二年去世，其实我觉得其实。人有的时候是这样，你使劲争取的过程中，你会坚持下去。对，等你得到了这个东西，你可能就没什
2: 么气儿了、嗯。我们也可以看得出来，嗯嗯、就在追求实事求是这条道路上、嗯，跟中国的这个改革开放之后的这样一些慢慢的渐进的这样的一些过程也是连在一起。那肯定的，其实人的命运其实是和时代连在一起嘛。你比如说谢
3: 玉才这个平板。那没有文革结束，肯定他不可能平反，因为那个时候大家就认为，你签的这个就是叛徒嘛，不管你动机如何，你你就是叛徒嘛，嗯。真凭实据、啊。对对对啊，你签的字白纸黑
2: 字在那摆着呢、嗯
3: ，你怎么解释你的主观动机？是你想的是那不知道，你心怎么想那不知道，但是你这个签的字是真的。嗯，然后再接
2: 下来实事求
3: 是啊、嗯，对对对对，嗯，就是大家的思想也都解放了吧。
0: 在夫人王旭和战友们多年的努力下，谢玉才终于恢复了他的清白和荣誉，也让这段尘封半个世纪的历史重新回到了公众的视野之中。如今，人们可以在红岩革命纪念馆里看到谢玉才夫妇的资料，追忆他们曲折坎坷的人生。